0: タロケンの鉄道日知トークです。この番組は乗り手続きなタロケンが鉄道について気ままに回ったりと語る番組です。えー、っと、やっと暑さがちょっと落ち着いてきまして、ちょっと秋らしくなってきたかなと思ったら、もうすぐ10月と、いうことで、えー、まあ、この時期ちょっとやっと落ち着いたんですけどね、あのー、なんだろう。えー、クリア時の自転車局の中継もまあ、えー、8月の後半にあったのが終わってから、えー、まあ次までちょっと2ヶ月ぐらい秋。で、まあ、それでもまあ9月の頭には体操の、えー、シニア選手権のために、えー、北九州まで行ってきたりとかですね。あとはあの個人的な旅行で<笑>、あのなんだ。えー、スペース車に乗って日光の方に行ってきたりとかですね。いろいろ、あのー、あれこれあったり、まあ、仕事もま、バタバタしたりとかして、えー、まあ、なかなか余裕が取れなかったんですけども、まあ、それでもあの、多分このタイミングを逃すと、もうあのー、次回多分取れるのは、えっ、ー、と、10月の、えー、と国体の中継の後になるので、もうなお一層ですね、あのー、話すべきことがどんどん溜まっていってしまうので、<笑>え無理やりこのタイミングで、えー、収録してます。で、えー、っとですね、メールをいただいてまして、前回は、えー、っと、タイくんと、まあ、一緒だった関係もあって、えー、ちょっとご紹介は、えー、スキップさせていただいたんですけども、えー、っと、えー、6月に、えー、いただいているメールがありますのでご紹介したいと思います。えー、っと、お名前がしんちゃんさん。えー、っと、お前も、あのー、メールいただきましたね。あのー、あけぼのの激狭ソロに乗りましたってやつ、えー、お前に、えー、写,写真付きでいただいてますけれども、えーっと、今回タイトルは新幹線についてということでいただいてます。えー、こんにちは、しんちゃんと申します。前回の配信でメールを読んでいただきありがとうございました。さて、今回お便りしたのは、ぜひとも取り上げていただきたい鉄道に関するお話があります。それは新幹線です。来年春、2015年春には、北陸新幹線が長野駅から金沢駅間が開業する予定です。また、再来年春、2016年春には、北海道新幹線が新青森駅から新函館北斗駅間が開業する予定です。新幹線開業に伴うメリットとデメリットについてお話しいただければ幸いです。えー、私事ですが、6月8日に、直江津から長野駅、過、え、去、ー、新越本線、そして長野新幹線、過去北陸新幹線の一部分を、長野駅から東京駅間を乗車してきました。新越本線の車窓には、北陸新幹線の効果がほぼ完成しており、上越妙高駅も急ピッチで工事が行われており、外観は完成しておりました。北陸新幹線開業後は、新越本線、北陸本線は JR から切り離され、第三セクターに移管されるようです。長野、えー、長野駅、妙高高原駅間は品野鉄道に。妙高高原駅、直越駅、市振り駅間は、越後ときめき鉄道に。市振り駅栗から駅間は愛の風富山鉄道、えー、株式会社に栗から駅金沢駅間は IR 石川鉄道へと変わるようです第三セクターになれば値上げや減便が予想されます、まあ、まだ開業していないので何とも言えませんが新幹線が開業すれば北陸から東京などへの移動が便利になるのかもしれませんが在来線が第三セクターになることは、地元の方々にとってはプラスなのでしょうかはたまたマイナスなのでしょうかまた、6月15日日曜日に四国の徳島県にて、四国新幹線についてのシンポジウムがありましたので行ってきました。内閣参謀参与、京都大学大学院藤井聡教授による、国土強靭化と四国新幹線構想の基調講演や、藤井聡教授、泉 JR 四国社長、い泉徳島県知事、新坂和歌山県知事、柏本徳島県議会議員だがパネルディスカッションなどで四国新幹線や鉄道の将来について、えー、過去パネラー同士で意見交換を行っておりました。えー、過去四国新幹線推進派のシンポジウムなので、えー、新幹線が開業すればこんなに経済効果が見込めるなど、バラ色の手話てんこ盛りでした。ちなみに新幹線開業後の在来線の JR からの分離については一言も触れられておりませんでした。シンポジウム終了後に、泉 JR 四国社長に新幹線開業後の在来線の JR からの分離について直撃インタビューしましたが、えー、今のところ在来線も JR が営業しますと言っておりました過去今のところね最後には変わるかもでも現実はどうなんでしょうすでに新幹線が開業し在来線が第三セクターとなった、えー、盛岡駅から以北の岩手県や青森県では現状はどうなのでしょうか盛岡駅から八音平駅の乗車料金を JR と第三セクターで比べ,て比べました JR は1660円です、えー、JR は新幹線に乗車することになるので特急料金過去指定席で2160円が加わります第三セクターは2360円かっこ岩手銀河鉄道プラス680円、カッ青い森鉄道、イコール3040円となります。明らかに JR の方が断然安いです。カッ言い換えれば第三セクターとなると、うんちの上昇は免れないのか、えー、このことからも、これから新幹線が開業する、新潟県、富山県、石川県の在来線の今後の行くが非常に心配です。JR から第三セクター、えー、で、えー、運賃値上げ、えー、利用者減少、赤字、かっこ経営合理化による減便値上げ、えー、利用者減少、代替交通機関、かっこバスへ切り替え、廃線と最悪のシナリオを想像してしまいます。鉄道ファンの私としては、今後の鉄道の将来がとても不安になってしまいます。何か,何かとお忙しいでしょうが、次回の話もお楽しみにしております。今後とも体に余計をつけて、末永く番組が続くことを願っております。では、これにて失礼します。えー、通信、もし可能であれば、番組に出演し、新幹線についてお話しできればと思います。ご検討よろしくお願いします。ということで、えっ、ー、と、さすらいのテスト人しんちゃんさんから、えー、メールいただきました。えー、ありがとうございます。えっ、ー、と、この話はですね、話し出すとめちゃくちゃ長くなって、多分あの、番組2本分とか3本分とかになりかねないので、えー、ここではあえて何も言わないことにします。<笑>まあいっぱい言いたいことはあるというか、思うことはいっぱいあるし、あの、まあね、あの、メールいただいてから3ヶ月ぐらい経っちゃってるんで申し訳ないんですけど、もし今でもあの、しんちゃんさん、あの、新幹線についてのお話をしていただくお気持ちがまだ終わりであれば、あの、一度本当に出ていただいて、あの、いろんな意見を伺いたいというか、そのなんでしょうあの。僕もあんまりそのなんだ、あんまり深く突っ込んで、あの、勉強してるわけじゃないんで、まあ、自分の知ってる範囲でしか、あの、話せないんですけど、うんあのー、ぜひね、あの、お話、して、うん、見たいなと思いますね。とは言っても、また、この次いつ撮れるのかよくわかんないんで<笑>、うん、その辺がなんと見えないんですけど、まあ、えー、いろいろありますよ。この問題は。<笑>うん。まあ、まあ今回はとりあえず、あの、メール読むだけにして、えー、ちょっと機会を設けて話をしたいと思います。ということで、しんちゃんさんメールいただきて、いただいてありがとうございました。で、ですね、えー、っと、とりあえず、前回どこまで話したのかなと前回の配信を見てみると、なんと東北キャラバンに行く前までしか話してないんですよね。なので、えー、っと、まず話をしないきゃいけないのは、えー、っと、繰り出しの東北キャラバンで、えー、っと、BJ とハンスケさんと一緒に、えー、9時まで行って、えー、東北キャラバンが終わって解散した後に、えー、東北を、えー、回ったところから、今回お話ししたいと思います。で、えー、っとですね、とは言っても、もう、なんだ。あ、でも時間的にはま、そんなに経ってないのか。7月後半から8月頭だから、ま、2ヶ月前くらいか。うんですね。あれだな、あのー、あまりにもいろいろとあちこち行って、乗って、いたので、あのー、時間的にそんなに経ってないけど、印象が<笑>薄れてしまってますけど、とりあえず、あのー、自分でも思い出しながら、えー、行きたいと思うんですけど、とりあえず、えっ、ー、と、8月3日の日曜日の朝に、えー、く駅で、えー、食い出し東北キャラバンで、が解散になりまして、で、そこから僕は、えー、っと、鉄道で東北地方を回ったんですね。で、とりあえず、えー、っと、向かったのは9時から、えー、っと、八戸線で八戸まで出まして、まあ八戸線も乗ってなかったので、えー、八戸まで出まして、で、八戸から、えー、っと、ここは時間がないので新幹線で、えー、森岡まで、えー、飛ばしまして、早手で30分ほどですね。で、森岡に着きますと。で、えー、っと、森岡から、えー、っと、あれはなんだ、IGR 岩手鉄道経由で、えー、っと、花輪線ですね。なんで、えぇ、ー、鉱馬までは IGR 岩手鉄道か。で、鉱馬から先は JR、えー、の花輪線になるんですけど、で、花輪線に乗りまして、えーっと、大館まで行ってきました。まあ、えー、っと、まあ、花輪線もあの、なんでしょう。十和田湖の南のあたりとか、あの、八幡台とか、あの辺を通ってるので、なかなかあの、あの、三角路線で、うん、あの、景色が非常にいいですしね。あの、まあ、乗り応えがある路線でしたよね。うん、まあ、今回あの、なんでしょう。この後の乗った路線もいくつかそうだったんですけど、あの、最近、初めて自分で、あの、あ、自分はあの、なんだ、秘伝角間の三角路線が好きなんだなってことに、初めて今回気がついて<笑>、今更なんですけど、あの、ディーゼルとかがあの、頑張って山を登っていく感じとかですね<笑>。あの、なんだろう、特にあの、山奥を分け入ってこう、なんだ、山肌にまとわりつきながらこう、えー、ぐにゃぐにゃ回りながら走っていくところとかですね<笑>。まあ、あの辺を見てて、あの、あ、なんかこういうのがいいなと思いながらね、改めて自分がこういうのが好きだなと気がついたのが、えっ、ー、と、今回のあの、東北<笑>、えー、えキャラバン後の、えー、旅行だったんですが、まあ、えー、花輪線も、あのー、ね、本当にそういう、えー、山奥をよく頑張って、えー、通ってるなっていう。しかも結構距離長くて3時間ぐらいかかるんですよね。普通でした、レノルトースト。うん。なんでまあ、なかなかね、あの、ローカル線の、長いローカル線が、減っている昨今、うん、あのー、貴重だなと思いますし、時間があればね、途中で、あのー、途中下車していろんなところで、ええー、見て回ったりとかね、温泉入ったりとかもしたいところだったんですけど、まあ今回は、そういう時間なかったんで、まあ大盾前に乗っ通してしまったんですけど、まあぜひ、あのー、機会があればね、乗っていただいて、いろいろ見ていただきたいなと思いますね。なんだろう。あの、前々からクリアしの自転車局で、あのなんだ、8万体で全日本が、ん違うな昔8万体でロードレースの全日本があって、それで8万体に行って、再来ん再来年の、えっ、ー、と、国体が、岩手かどっかだから多分八万体になるんじゃないかみたいなことがあったから、ひょっとしたらまた八万体に行く機会があるのかもしれないんですけど、まあその時に、あの、ね、えー、っと、花輪線とか、まあその辺なの、東北の鉄道路線どれくらい使えるかどうかわからないんでなんと見えないんですけど、うん。まあ、また、なんだろう、八万体の方なり向こうの方なり行ったら、ね、ま、あ一回今度ね、乗り通してしまえば、今度はあの、逆に気楽に、あの、全部乗らなきゃっていうのがなくなるので、気楽にあの、好きなとこで降りられる、えので、今度行く機会があったら、ちょっといろいろとスポット、面白そうなスポット探してですね、あの、いろと降りつつ、あの、ゆっくり堪能していきたいなっていう感じがありますよね。で、ま、あそんな感じで、えと、大館まで出まして、大館に着いた時点で3時半ぐらいかな、午後の。で、すぐに乗り換えて、えー、大本線の、えー、っと、普通列車で高野洲まで行きまして、で、高野洲から、えー、っと、秋田内陸縦貫鉄道、えー、っと、元は、えー、国鉄の、えー、っと、ア,アイ線と角野立て線か確か。えー、っと、高野洲から出てる方が兄合アイ線で、えー、っと、角野立てから出てるのが角野立て線で、えー、っと、途中は、えー、っと、まだ工事ができてなくて、繋がってなくて、えー、将来国鉄時代に繋がれば、えー、っと、角野建てと高野巣を繋ぐから、えー、っと、二つの頭文字を取って、洋角線になる予定だった。けど、そのまま廃止になってしまった第三セクターになって、全通させたっていうところですね、ここは。まあ、三陸鉄道とかもそうですよね。第三セクターになって、全、まあえー、通させることができたっていう。え、ところは結構あるんですけど、まあそのうちの一つ、秋田内陸中間鉄道に乗ってきました。ここはまあ女性のアテンダントさんが乗ってたりとか、割とあのなんだ営業努力的にも頑張ってるというのか、収穫しようっていう感じがね、よく見られて、うん。あのー、で、色、車両の色なんかも結構カラフルで、車両ごとに色が変わってたりとかしてね、あのー、目を引いたりするんですけど、うん、ここもまあ、なんでしょう。うん、途中いろいろとゆっくり見れるとこがあれば見たいなっていう感じがありましたけどね。うん。もう角の盾て、で、それで角の盾てに着いたのが18時51分なんで夏とはいえもうほぼ外の景色が見えなくなってる状態なんで、まあギリギリ日が落ちる前までに角の盾てに着けて、まあ一応秋田内陸十館鉄道は乗り手をしてきたよっていう感じでしたね。で、まあ宿が大曲がりに通ってあったので、えー、っと、まあ、秋田新幹線も通ってるんですけど、まあ、新幹線わざわざ乗る距離でもないので、えー、っと、普通列車で、えー、っと、20、20分ぐらいか、20分ちょっとか、で、えー、っと、大曲がりまで行きまして、で、そこで、えー、一泊しました。えー、それまでは東北キャラバンでずっと車の中で止まったので、えー、っと、なんだ、多分まともに、あの、ベッドで横になって寝たのは4日ぶりとかそんな感じかな。<笑>この時に。しかもあの、このホテルが、僕がホテルを取るときにあの、確認をミスって、冷蔵庫がないことに後から気づいてですね。うん、閉まったと思ったんですけど。<笑>なんで今回クーラーボックスを持って行って、あの、袋式のクーラーボックス持って行って、コンビニであの、板氷を買っていて冷やすとかね。<笑>そんなことしのいだんですが、まあ、あの、安かったんでね、良かったんですけどね。うん。一泊4000円くらいだったかな。うん。あ,あ、ちなみになんでしょう、えっと、まあ、これもあの、特にあえて、なんだ、声を大にし言ってないのであの、ほとんど知られてないんですけど、実はあの、気が向いた時に、あの、び泊まったビジネスホテルのがどんなだったかっていうのを、あの、ブログにしてありまして、えっとね、ITMIT のホームページの方に行って、えー、どっかに、えっと、一行だけポロッとリンクが貼ってあります。<笑>貼ってあったな。確かリンクは貼ってあったと思うけどな。貼ってなかったかな。<笑>最近あの、それも書いてる時間がないので、うーんとあんまり覚えてないけど、確かリンクはしてあった気がするな。してないかなもうしてないかもしんない。えー、っと、ないわ<笑>。えーっと、じゃあ、今回だけ、えー、っと、鉄道日食のホームページからリンク貼っとこうかな。多分、ググルと出るんじゃないかな。ああ、えー、っとね、タロケンの覚え書きっていう、本当に自分の覚え書き用の<笑>、ブログなんで、あの、ほぼーの、なんでしょう、あの、見てもらうことは大して意識してないんで、むしろあの、自分があの、なんだろう前にここのホテル泊まったっけどうだっけとか、どんなだっけってのをメモるために書いてあるやつなんですけど、えっ、ー、と、なんで、タロケンの覚え書きってのは前なので、もしあの、見たい人はあの、タロケンと覚え書きっていうので、ググると出てきますね。<笑>えー、大したことは書いてないです。あの、本当にほ、泊まったホテルのあの、こんな印象だったよっていう覚え書きと、あとはなんだ、たまにイヤホンとか、あとはなんだ本当にメモでいろいろ書いてあるな。全然関係ない体操のこととかも書いてあるな。うん、なぜか、かすかべきのホームのラーメンも書いてあるぞ。<笑>何を思ってここに書いてあるかすら覚えてないんですけど。まああの、まあ、そんなページに多分まだ時間があれば書くかもしれないんですけど、もう最近はその書く時間がなくなって書こうと思った頃にはもう忘れてるっていうですね<笑>、ことが起きてるんで、うん、あの、まあなんと見えないんですが、今んとこまあできたら書きたいなと思ってますね。この辺の,のホテルの印象とかね。うん。で、えー、っとまあそんな話はいいとして、で、8月の3日の夜に大曲がりに着きまして、泊まりまして、で、翌日も同じ大曲のホテルに泊まるっていう風にしてやって、翌日一日をかけて、えー、っと、小賀線と、それからあとあの、なんだっけ、<笑>もっと八島線、えぇ、ー、うご本城から八島に行く、えぇ、ー、名前出てこないぞ、なんだ<笑>えっとですね、ゆり高原鉄道だ。ゆり高原鉄道に乗ってきました。えー、っと、朝ゆっくりしたかったので、大曲がり11時発の秋田駅普通列車。えー、っと、この辺は青春18キップで動いてるんで、新幹線使ってません。<笑>えー。なんで、大曲がりから普通列車で1時間弱かけて、50分くらいかかるのかな秋田まで。えーで、で、えー、秋田まで来まして。うん、まあえー、ここ途中で参戦区間があるんですよね。あの、参戦区間、参戦機場。えっと、新幹線の1 4 3 5ミリと、在来線の1 0 6 7ミリで、えー、両方通れるように線路を3本引いてある参戦区間があるんですけど、まあ、ちなみに、えっと、なんだ、3、4年ぐらい前に、初めてここの区間の普通列車に乗った時に、えっと、被り付きで iPhone で撮った動画が YouTube に上げてあるんで、あの、見たい人は、あの、ググっていただければ、あの、僕が YouTube に上げた動画が出てくると思いますけど、あの、ポイントの部分とか面白いですけどね。うん。1 4 3 5ミリと1 0 6 7ミリと、あの、三席状になっているところから、1 0 6 7ミリだけ分岐して対比、あの、すれ違いできるなっているとか<笑>、面白いポイントがいっぱい見えますね。ね、まあ、あの、新幹線との並走がなかったのは残念かな。すれ違いはあったけど。まあ、ええー、まあ、そんな大曲がり飽きたからなんですけど、えー、っと、で、秋田まで行って、乗り換えて、小川まで、えー、秋田から小川まで直通で行ってるんで、小川線に乗ってきました。まあ、さっきのあの、秋田内陸縦貫鉄道とか、花輪線とか、が山岳路線だっただけに、ちょっとなんだろう、まあ予想はしてたんだけど、小川線がちょっとだから、物足りなかったかなって印象がありましたね。割とあの、平地というか平野というか、あの、アップダウン少ないところで、あの、まあ、それほどすごく田舎って感じもしないので、そういう意味では、まあ、うんと、まあ、のんびりはしてるんですけど、あの、山岳路線的な、まあ、えー、っと、そういうのはないんで、まあ、ちょっとそういう意味では、印象薄かったかなと思うんですけど、まあ、小川は本当は、小川半島の奥までちゃんと行かないとやっぱダメですよね。あの、水族館とかあったり、いろいろあったり、ね、面白いところがあるって、まあ、えー、っと、前回体塾が言ってたかな。バイクで行ったとか言ってたかな。なんで、本当は、時間があれば、丘半島の奥も行きたかったんですけど、まあ、今回はとりあえず、効率的に乗り回るってこ、乗り回すってくるってことで、えー、まあ、ですぐ折り返してきまして、で、秋田まで戻ってきて、で、さらに、えー、っと、う本城まで、えー、またさらに普通列車で行き、で、そこから、百合高原鉄道、で、えー、っと、八島まで行ってきました。八島八島どっちだ矢島線だったから矢島でいいよな、多分。矢島でいいですね。はい。えっ、ー、と、ここもまあ45分ぐらいなんで、そんな長い路線じゃないんですけどね。ただ、思ってたよりはここは、あの、こ勾配もあって、あの、登ってましたね、矢島に向けてああの。もうちょっとなんか部屋っぽいのかなと思ってたんですけど、<笑>あ、なかなか意外に登ってるじゃん、みたいな感じがあって。うん、あの、予想外に面白かったですけどね。で、まあ、これもまあ、八島まで過ぎてしまうと、もう、この先は行くところはないので、まあ、また戻ってきて、ウゴホーム上まで戻ってきて、さらに普通列車で戻ってきて、秋田に着き。で、秋田に着いたのが7時半ぐらい。で、まあ、そのまますぐに大曲りまで戻ってもいいんですけど、大曲りってあの、飯食うとかほとんどないんですよね。あの、なんだろう、ビジネスホテルは一応あって、コンビニは一応あって、あとはな長距離バスのバスセンターはあるんだけど、あの、駅の周辺に、あの、食べるところといったらなんかあの、チェーン店っぽい居酒屋くらいしかないみたいな<笑>なので、あの、もう、秋田で何か食べてこようっていうので、まあえー、っと、秋田でちょっと時間を取りました。っていうのともう1個、えっとなんだそれまで東北キャラバンを含めると4泊、でこのあともさらに2 0ぐらいあるから、いいかげ洗濯物が溜まっていて、うち、ん、に送りたかったんで、あの箱に、えっと、詰めてあの、ホテルから宅急便で着払いで自宅に送ろうかなと思ってたんですけどあの、箱をどうやって、その段ボール箱をどうやって手に入れるかっていう問題があってですね。旅行中に段ボール箱を手に入れる。しかも、なんだ車とかだったら多分ね、簡単に、あの、黒猫山との営業所とかに行けばいいんでしょうけど、あの、車の足がない状態、鉄道だけとかの状態で、段ボール箱を手に入れて結構、あの、なかなか難しいなっていうことに感慨、気がついたんですけど、最初ホテルの、の、フロントで相談してみて、あの、そしたらまあなんかジュースかなんか箱を最初もらったんで、あ、これで、じゃあ送ればいいかと思ってたんですけど、あの、洗濯物詰めてみたらどう考えても入んないんですね<笑>。で、どうしようかなって思ってて、で、その時にたまたま、あれだ、秋田で、えー、っとなんだ、昼間の秋田の乗り換えの時に、えー、っと、駅前ウロチョロしててスーパーまで行ったら、あのー、スーパーなんか、声優かなんかだったかななんかあの、地下の食料品売り場のところに、あの、ご自由にお持ちください、帰りくださいっていう段ボール箱が置いてあるの店があってあ、これだと思って。えー、っと、じゃあ、でも、あの、昼間の今、段ボール箱を手にして、段ボール箱を持ったままユり高原鉄道に行くの嫌なので、ね、<笑>これは帰ってきてから、あの、このスーパーに来て、えー、段ボール箱をもらって帰ろうと。まあそうするとせいぜい大回りまで持っておくだけで済むなと思ったんですけど、えー、でも、そこら辺は秋田なので、えー、駅前のスーパーなのに、えっ、ー、となんだ、地下1階もあるスーパーなのに閉まるのは夜8時と。列車が秋田に着くのは7時35分っていうことで、あの残り25分しかないところで<笑>、急いでスーパーに行き、段ボール箱を持ち、で、それから晩ご飯を、えー、食べるところを探してうろうろしたんですけど、なんかどうもたまたまお祭りやってたんですね、その時。これ月曜の夜なんで、普通だったら、あの、お祭りって土曜、日曜でやって終わりなんですけど、なぜかここのお祭りは月曜の夜までやるらしくて、なんか浴衣着た女の子とかいっぱいなんか、向こうの方に歩いていくんで、あの、ちょっと釣られて歩いて行ってみたらなんか、あの、屋台とか出てて、まあでも、時間が時間なんで、もう、島にかけてたんですけどね。<笑>うん。まあそんなことをしてるうちになんかあんまり時間もなくなって、あの、適当な店に、あの、段ボール箱を持ったまま、あの、えー、店に入って晩ご飯を食べて、段ボール箱を持ったまま、あの、大曲にまで帰ってくるみたいなことを<笑>しまして、大曲に帰ってきたのは、もう9時46分<笑>っていう、そんな遅い時間でしたね。で、次が8月5日。えー、っと、まあ、無事に、えー、っと、とりあえず、洗濯物は、その箱に、ダンボール箱に入れられまして、あの、ホテルのフロントで頼みまして、えっ、ー、と、送ることはできたんで、ちょっと荷物は減ったんですけど、えっ、ー、と、それでまあ、大曲がりは朝10時くらいに出まして、今度は、えっと、大宇本線を反対方面の横手の方に向かいまして、横手から、えっと、北上線に乗りました。えっ、ー、と、北上線の列車、一ノ関まで直通するんですね。北上線も時間があったらね、あの、途中にある、あの、ホットユダとかね。あの、ホットユダってひらがなで書く駅は、温泉が併設されている駅なんですけど、あの辺入りたかったんですけどね。うん。まあでも、えー、っと、北上線の本数も結構少ないので、厳しかったので今回はちょっと見送りで入れませんでしたが、ここもぜひ立ち寄ってみたいところですよね。で、えー、っと、それで北上まで着いて、あ、そうか、一ノ関まで乗っていくと、時間が足りないので、ここも新幹線を使ったのか。基本的には青春18を使ってるんですけど、まあ、部分的に新幹線のところだけ別に買って、新幹線を使ってるんですね。えー、っと、北上から古川まで新幹線で30分ぐらい、40分ぐらいか。山彦に乗り、古川まで出て、で、そうすると、えー、っと、陸再生があるんで、違う、陸東線があるので、えー、っと、ただ陸東線は、えー、っと、古川からじゃなくて、東北温泉の小古タからなので、一回小古田にまで行ってから戻ってきて<笑>、で、えー、で、途中、えー、っと、ここは鳴子温泉があって、こっちらの鳴子温泉はちょっと入りたいなと思ったので、まあちょっと時間的にもまあ午後、3時ぐらいとかだったので、あの、風呂に入るにもちょうどいい時間かなっていうのもあったので、ここでちょっと時間を取りまして、えー、鳴子温泉に入ってきました。で、鳴子温泉、まあ温泉地で、まあ、えー、宿施設いっぱいあるんですけど、まあ日帰り温泉もあるんですよね。で、まあ日帰り入浴できるとこどっかなと思って調べて、んで、まあなんでしょう、あの、雰囲気良さそうなところで滝の湯っていうのがあって、150円で本当に昔ながらの作りの、あの、温泉っぽかって、たので、じゃあそこに行こうか、っていうことで、行ったんですけど、でもさすがにあの、温泉地の日帰り温泉なんで、まあ、えっと、まあ少なくともタオルぐらいは、えっと、借りるか売ってるかとかあるだろうとまあ、うまくすればバスタールレンタルとかなんかもあるだろうと。まあ、あそれまであの、東北キャラバンで車で回ってきた時も、あの、道の駅の温泉とか、あの、なんだ、温泉施設とかお風呂に入ったりとかしたんですけど、大体いいそういうので、あの、タオルも、バスタオルも借りるなり、え、安いの買ったりとかしてそこで住んでたので、何も持たずに行ったんですけど、この滝の湯が何もなくてですね<笑>、えっと、150円で2億円を買って入るんですけど、えー、本当に入浴券と海水券ぐらいしか売ってなかったんじゃないかな。うん。石鹸売ってたかな石鹸も下手したらなかったかも。なかった気がするな。うん。っていうぐらい、あの、本当に何もないです。で、しかも滝の上めちゃくちゃ狭いです。あの、湯船は一応二つあるんだけど、まあ、二つに、一個の湯船は二つに仕切られてくるぐらいな感じの、ところで、で、その周りをぐるっと、まあ、洗い場を囲んでるというものの、えー、いわゆるなんだ、えー、っと、洗い場として使える場所は、えー、っと、いくつあったかな ?4 人分ぐらいとか、しかなくて。で、えー、っと、基本でしかも、そもそもその、えー、っと、なんだ、脱水所も狭くて多分5人も入れば、服脱げないかもぐらいな、5人だったら脱げるかなでもかなりめちゃくちゃ狭いんですよ。もう普通のあの風呂場のイメージからするとめちゃくちゃ狭いところなので。で、しかもそんな感じであの、えっ、ー、と、タオルもないんでタオルはどうしたらいいですかって聞いたら、あの、あそこのタバコ屋で、タバコ屋じゃないや、お土産屋であの売ってるよって言って、しょうがないんで一回お土産屋まで戻ってタオル買ってきて<笑>、みたいなことをして。で、入って、ま、あ確かに温泉で、あの、雰囲気はいいんだけど、あの、洗い場のスペースもね、ないし、設計も何もないんで、これはダメだなと思って。で、しかも、たまたま学生の集団眼科が入ってきて、5人ぐらいまとめて入ってきたら、あの、もうみんな居場所がなくてですね。<笑>みんなあの、洗い場もないし、湯船の仲間の、入りきれないので、手持ちぶさったでみんな困ってるみたいなことになってるので、もうこれはダメだと思って。あの、諦めても、あの、さっさとあの、退散してですね、もう一個別にあの、日帰り温泉があるので、そっちの方まで移動してそっちに入ったんですけどね。で、2番目に入ったのが、あの、わせ田さじき湯っていう温泉で、これがどうもあの、わせ田わせ田大学の学生たちが、多分研究の一環かなんかで掘り当てたらしいんですよね。で、なんか、建物もまあ割と最近まあ十、ここ十何年ぐらい、前に、あの、綺麗なもので建て替えられてて、逆にだからここは、あの、古くからの温泉っていう雰囲気はないんですけれど、えー、っと、すごく広々としてきて、ちゃんとあの、なんだ、脱水所も広くて、扇風機も置いてあって、で、石鹸もなんだ、あの、よくあの、ホテルの、あの、なんかに置いてある、あの、何プッシュ式のやつかな<笑>あれが、こう、ボディーソープとか、シャンプーとか置いてあって、あのー、こっちはちゃんと入れましたね。なので、あの、鳴子温泉で、あのー、ね、あのー、み、短い時間にちょっとだけ風呂に入って、でもちゃんと体一つで洗いたいっていう方は、あの、滝の湯は行かない方がいいです。<笑>あの、滝の湯は、あの、鳴子温泉にゆっくり泊まって、あの、温泉巡りしちゃって、いくつか何個か入っていくみたいな感じの時だったら、多分ああいう感じでいいんと思うんですけど、あの、一箇所ここに入ってちゃんと体も洗おうって思うと、あの、滝の湯何にもないですし、多分あの、運が悪いとあの、落ち着いてゆっくり入ってられないので<笑>、そういう場合は、早稲田さじ湯に行った方がよか、あの、いいようですね。<笑>ええー、まあ本当はね、鳴子温泉泊まれればいいんですけどね。うん、まあ、そんな感じで、えー、っと、慌たらしく鳴音声、ね、鳴子温泉で2カ所のもつに入ってきまして、で、まあ、1時間30分でなんとか、それでも間に合って、新城駅に乗って、えー、っと、新城まで行き、で新城から今度は陸、そう、再戦か。陸再戦で余る目に向かったんですけどね。あせば、新城に着いた時にあの、ツイッターで呟いて、は、いるんですけど、あのー、新庄といえば山陽、あ、じゃあ、えっと、山形新幹線の終点ですよ。新幹線の終点なんだから、さすがに、なんかいろいろ店あるだろうとか、なんか食べれるところがあるだろうと思ったら、あのー、考えが甘かったですね。あのー、全く何もないです。コンビニすらないです、駅前に。で、なんか、駅前のロータリーの向かい側にあの、美味しいトンカツっていう看板が、なんか、トンカツだか、カツだかなんかが、っていう看板が出てたんで、じゃああの店に行こうかなと思ったら、看板は残ってるけど、店は閉店してて<笑>、本当に何もなくて<笑>。で、新宿に何もないってつぶやいたら、新宿は昔からそうですって言って、なんか昔、もっと、地元の人からなんか、リプライもらったりとかしてですね。で新幹線で来たからって何かあるって期待しちゃいけないことをここで学びましたって書いたら、いや、前原でも学べますよとかって立派でもらって、そういうのは確かにそうだなとか思ったりしたんですけど、<笑>前原も未だにあのなんだ、喫茶店とラーメン屋ぐらいしかないらしいですけどね。<笑><笑>あの、まあ、そんな感じで何もないながら一応なんだ、1時間以上時間があったので<笑>、えー、で、お腹も空いてたので<笑>、えー、ちょっと裏、裏道とかも回ってみたら一軒だけ喫茶店があったんでそこに入ってスパゲッティを送って、<笑>まあそこでちょっと落ち着いて時間をやり過ごしたんですけど。で、まあそれから陸再生の方に乗って、えー、まあ、これ45分ぐらい着くんですけどね。で、余る目に7時15分に着きまして。で、そこからすぐに乗り換えて坂田まで行ったのか。<笑>もうこの夜、この後はもう明け物に乗る、えー、っていう予定だったので、まあ、最初の予定ではね、あの、明け物を待つのに3時間ぐらいあるんでどうしようかなと思って、余る目では何もないのは、あの、食べログとかでググってみて、あの、調べてみて分かってたんで、えっと、厚み温泉に行こうかなと思ったんですけど、厚見温泉も、まあ、過労して温泉は時間的にやってるけど、店は多分何もないし、まして、バスももうとっくに終わっててタクシーで送くしなきゃいけないと。いうような状況だったんで。で、まあ、酒田だったら、まあ、一応なんだ、えっ、ー、と、居酒屋チェーン店ぐらいはあるっぽいのが分かってたんで、まあ、ここは酒田に行っとこうかと、いうことで、酒田に行っときまして。んで、まあ、駅前の、えっ、ー、と、チェーン店っぽい居酒屋に入り、えー、まあ、そこで、3時間弱、えー、物を待ってですね。うんで、まあ、ちょっと高めだったんですけど、あの、個室っぽい、室風ののの居酒屋の方に入るるととコンセンセトを使えるここが多いのでそこででそ電力補給もしてですねあの寝台とか夜行に乗るときはあの、なんだろう、通常だったらホテルに泊まるときはホテルで充電できるんであの、問題ないんですけど、夜行に乗る場合、あの電源が問題になってくるので、えー、まあちょっと高めの居酒屋ですけど、そこで電力を補給しつつ、秋物を待って、で、えー、秋物に乗って上野に向かいました。で、その、あけ物なんですけれど、当初、えー、確保してあったのは、普通の開放式 B 寝台だったんですけど、えーとまあ、前回は、あのー、個室 A 寝台シングルね、あれに乗りたかったんで、えっ、ー、と、今年の、あのー、まあ、春、ってか2月ぐらいに行った時は、あのー、頑張って個室 A 寝台取ったんですけど、えー、まあ、今回、えっ、ー、と、もう、け物は定期列車を、は、えー、配信になりまして、臨時のボノに乗ったわけなんですけど、臨時のボノは A、えー、台のはついてなくて、全部 B 寝台なんですね。で、ソロか、えー、っと、開放型の B 寝台っていう編成で、で、ボノといえばあのー、日本一狭いと言われてる激狭ソロですね。<笑>あれも乗っときたかったなというのがあったので、ここはなんとか激狭ソロを確保しない、しようと思って、えーまあ、とりあえず解放型主義微信の信頼権を確保しつつ、あの、時間のある時に緑の窓口に行って、えー、ソロ空いてませんかって言ってですね<笑>、聞いて回ったりとかして、で、最終的に、えっ、ー、と、ソロ手に入ったんですよ。うん、なんで、えっ、ー、と、ソロに乗って来られました。ただ、えっ、ー、とね、残念だったというか、ちょっと、あのー、悔しかったのが、アけボのね、あの、B 信台をとりあえず確保したときに、えっ、ー、と、タカノスで買ったんですね、切符を。で、タカノスはまあ、えっ、ー、と、秋田内陸縦貫鉄道が分岐してるぐらいだし、特急も普通に止まるので、あの、当然ミドルの窓口なんだろうと思って、何も考えずに普通に窓口に行って、あの、アの信台券欲しいんですけど、って言ったら、ちょっと待ってくださいねって言われていきなり電話し始めて、<笑>ちょっと待ってと思って。よく見たらここミドルの窓口じゃなくて、ただの、あの、普通の窓口で、マルスないじゃんってことに気がついて<笑>、手書きかこれは<笑>、と思って<笑>、そしたら本当にアケボンの信頼券が手書きで出てきまして<笑>、うわ、これすっごい欲しいな<笑>、とか思いながら<笑>、でもその時取れたのは解放、微信頼だったんですよね<笑>。で、まあ、後でどこの位だったか忘れちゃったけど、ソロ空いてるよって言われた時に、まあ、それを変更して、ソロに変えたんですけど、マルスがあるとこだったんで、当然マルス系に変わったんですけど、さすがにあの、なんでしょう、その列車に乗って降りるときに記念にくださいっていうのは、まあ、だいくれるし、くえ、あのー、出てもらってくるんですけど、さすがにあの、変更をするときに、変更する原件くださいっていうわけにいかないので、多分くれないと思うし、まあ、この手書き取っときたかったかなと思いつつ、渡しちゃったというのはちょっと残念でしたけどね。あの、ツイッターにはアップしたんで、ツイッター見てた方は、見てらっしゃったと思うんですけど、あの、手書きの信頼券もなかなかそう簡単には、あの、お目にかかる機会はないので、あの、なんでしょうね、狙って取るのはどっかできるか<笑>この近辺でどっかできるとわかるのかな、うん、とりあえず、高野巣は、あの、マルスないんで、あの、もし高野巣で何かの特急券とか信頼券買う機会がある方は、ぜひ高野巣で買ってください。あの、手書きで発行されます。で、まあそんな感じで、えっ、ー、と、激狭ソロを確保しまして、で、僕の場合は、えっ、ー、と、下段の方だったんですね。うん。あのー、さっきメールを読ましてもらった、えっ、ー、と、しんちゃんさんの前回のメールでいただいたのは、えっ、ー、と、冗談だったらしいですね、あれはね、写真を見ると。うん。で、なんだろう、えっ、ー、と、落下防止の、なんか、紐みたいなのが上から出てたのかなで、非常になんか邪魔だったみたいなことが書かれてるんですけど、下段はそれはなかったんですね。で、まあなんだろう、まあ元々狭い狭いって聞いてて、分かってて乗ったんで、まあ、思ったよりはそんなにめちゃくちゃ狭くないなっていう印象でしたかね。一応なんだろう、う、えー、下段の方はちょっと足元に余裕があって、あのー、上段なんかだともう、ベッドを広げると、足を、足を踏み入れる場がないので、最初にベッドが折りたたまれてて、で、部屋に入って、で、それからパタンってベッドを、あの、まあ、半分折りになってるのをパタンと広げるとベッドになるけど、そうすると今度は、あの、ほぼ床が見えないみたいなことになるんですけど、うん、らしいんですけどね、冗談は。うん、下段はそんなこともなくて、あの、まあ、靴を置いとく場所もあるし、まあ、隙間になんとか荷物も置けたので、まあ確かにあのなんだ2階に階段とかがせり出しててあの高さとか全然ないしまあ圧迫感あるっちゃあるんですけどまあでもそんなに言うほど狭くはないなっていうのでうまああの悪くないんじゃないかなという感じでしたねまあそれも動画に撮ってきてるんであの編集時間す編集する時間がなかなかないですけどあの編集したら何かしらの形で公開したいと思いますがまあそんな感じで念願のあのあけぼの激戦マストロに乗ることもできまして、まあ満足して、ええー、帰ってきました。えー、っと、まあここまでが、えー、っと、東北キャラバンの後の、えー、っと、まあ、東北地方の、ええー、乗り鉄の話ですね。はい。長いな。ここまででもうなん、どれがらい喋ってるんだろう。<笑>えーっと、まあいいや手ずえー、このまま行きましょう。で、えーっとですね、その後に出かけたのが、まあ、8月は予定がね、詰まりまくってまして、えーっとですね、8月に中継があったんですね、自転車局の。ロードレースの中継がありまして、で、まあ去年もそうだったんですけど、この時期は、えーっと、なんだ、鈴鹿で行われる、えーっと、まあ、島野さん主催なのかな。の、えー、鈴鹿サーキットの中継と、あとは、えー、っと、国体の、えー、リハーサル大会。要は、えー、今回で言うと、来年の国体が和歌山県なんだけど、えー、その、えー、リハーサルを1年前に、えー、やるんですね。うんまあえー、と何種目もあるんで、この種目は何日にやるとか、この種目はこの大会をリハーサル大会にするとか、種目によって分かれてるんですけど、まあ要はそのなんでしょう。国体ってあの、毎年自治体が持ち回りでやるんで、で、しかも47都道府県あるってことは、約50年に1回しか回ってこないので、ノウハウ、多分あれなんですよね。あの、ノウハウの引き継ぎとか一切されてないので、ほぼ毎回、あの、国体のタイミングで当たった、その、県、都道府県の、あの、担当の人たちは、あの、初めて経験する大規模な大会、スポーツ大会なので、あの、いきなりやると、あの、いきなりやるのは怖いので、多分リハーサルをするっていうことになってるんだと思うんですけどね。勝手に想像すると。なので、毎年あの、えー、国体の1年前に来年国体でやる、来年国体の主催主催者になる都道府県で、まあそのリハーサル大会っていうのがあるんですけど、えー、っとそのリハーサル大会が、えー、大体その島の、えー、の鈴鹿の、えー、中継と重なるんですよね。去年は、だから、駅と鈴鹿で重なって、で、今年は和歌山と鈴鹿で重なって、で、僕は今回和歌山の方に行ったんですけど、和歌山県の、えっとね、稲美町っていうところですね。えっと、なんだろう。う特急停車駅で言うと、五棒。って言っても、わかる人かなり少ないと思うんだけど。<笑>えっとね、特急黒潮で和歌山から、えー、っと、和歌山からだと30分か40分くらいかな。新大阪から1時間40分ぐらいの場所です。なんでまあ、えー、まあでもまあ特急停車駅の最寄行きはその5号なんだけど、開催されるのはその5号から、えっ、ー、と、さらに、えっ、ー、と、山奥に分け行った、えっ、ー、と、稲美町ってところが<笑>、えー、え会場なんですけどね。うんで、その稲美町の中継に、えー、と参加したので、えっ、ー、と、まあ、そこまで行ったんですけど、えっ、ー、と、まあ、場所によりけりなんですけど、えっ、ー、と、まあ、今回その2箇所同時にあるっていうのもあって、えー、中継機材のセッティングとかテストとか色々あ,もあったので、えっ、ー、と、まあ、通常だとまあ、スケさんの車に同乗してったりとかしていくことが多いんですけど、えー、っと、まあ今回はまあ僕が早めに行こうと思えば行ける状態だったんで、えー、っと、電車で一人で、あ、えー、のー、他のメンバーよりも行って、まぁ、あ、BJ と二人で、えー、っと、一足早く他の、あのー、スタッフとよりも早く現地にしたんですね。まあ現地にしたっつっても結局オーバーましか行かなかったんですけど<笑>、で、ということで、えー、っと、まぁ、あ、えー静岡から五本まで、えっ、ー、と、列車で行くことになりまして。で、前もまあ、えっ、ー、と、言ってたんですけど、最近あのー、なんでしょう、えっ、ー、と、東海道新幹線でっと、50周年キャンペーンやってて、小玉のグリーンがめちゃくちゃ安くて、あの、区間によって重積よりも安いみたいなこと言ってたと思うんですけど、もう最近あのー、そのせいで新幹線はもう、ほぼデフォルトでグリーンみたいなことになってるんですね。なので、この時も、あのー、新大阪駅の小玉で、小玉をのグリーン車に乗るとして、で、朝9時半ぐらいに静岡が出て、新大阪に12時ジャストに着いたのかな。うん。だから2時間半か、新大阪まで。まあね、光とかで行けば、どれぐらいだ ?1 時間半とかで行くのかまあでもまあ、うん、あのー、光で行ってもまあ、光の普通したら行ってもいいんですけど、まあ、そんなに特に、これと言って楽しみはないので<笑>、まあいいかなと思ってグリーンで行きまして、小玉で行きまして、で、あの、なんだろ、新大阪行きのグリーンと、あの、黒潮の乗り付けがめちゃくちゃ悪くて、あの、それぞれ1時間に1本なのに、えっと、例えば僕が列車乗った列車は、えっと、新大阪に12時ちょうど着なんですね。で、黒潮が12時ちょうど初とかなんですね<笑>。ずらせよとか思うんですけど、5分ぐらい。5分じゃきついか。<笑> 10分ぐらいずらせば乗り継ぎできるのいいと思うけど、まあ、当然そのところはね、あの、小玉との乗り継ぎなんか考慮してるわけがないので、JR 東海が、JR 東海のせいじゃないか。<笑>どっちのせいかわかんないけど、まあいいや。うん、まあ、当然ね、望みとか光とかの乗り継ぎを考慮してるので、まあ、小玉はね、優先順位的には一番最後なんのでしょうがないんでしょうけど。なので、新大阪に12時に着いて、で、13時初の黒潮に乗るっていうパターンで行ってきました。で、まあ、黒潮も、ちゃんと乗ったことがなくて、ま、紀勢本線自体は乗ったことあるんですけど、それはも,もう、大学生の頃とか、もう、20年以上前の話なんですけどね。普通列車でぐるっと回ったんですけど、青春28で。なんで、ま、紀勢本線自体は乗ったことあるんですけど、黒潮はちゃんと乗ったことがなくて、そのなんだ、大学時代に紀勢本線をぐるっと回った時、当時黒潮は、えー、っと、朝一の列車が、末端区間の新宮、木、勝浦間が普通になるく、普通になる、みたいな、確か、そんなだったんだよね。確かそれで、まあ、えっ、ー、と、黒潮から普通になった列車には乗ったことがあるけど、担当した特急黒潮としては、乗ったことがなかったので、えー、まあ、楽しみにしてまして。で、何でしょう、列車によっては、あの、和歌山型というか、シングル方面に、えっと、グリーン車が繋がってて、で、しかも、えっと、まあパノラマグリーン車。まあ運転席は2階にあるわけじゃないんですけど、まあ運転席は1階にあるけど、えっと、一番前の席に座ると、全面展望が見れるよっていう、えー、列車が一番あるんですね。で、ちょうど、あの、僕が乗った13時発の黒潮13号は、その、パノラマグリーンが付いてる車両だったので、え戦、ー、闘取りたいなぁと思いながら。でも多分いっぱいだから取れないだろうなとか。なんだ、あの、もうとっくに埋まってるだろうなと思いながら、あの、JR 西日本のいいご予約とかで見たら、あの、全然スカスカに空いてて、<笑>余裕で取れるじゃん、なんだこれとか思いながら。<笑>金曜の、まあ金曜の5後発だから、まあ、ん、まあでももうちょっと乗っててもいいような気もするけどな。うん、まあ、あの、あんまり乗ってませんでした。ほぼお客さんいなかったですね、グリーン車。あの、ということで、えっと、パナナマグリーンの一番前の席に乗ってきまして、<笑>あの、全面展望はたっぷり堪能してきました。で、改めて、それで黒潮の、で、全面展望を見れる状態で、和歌山から五房までずっと乗ったんですけど、なんだろう、うあのー、帰省本線、まあそうか、帰省本線の名古屋から、えっと、新宮までは、まあこれも中継の関係で何回か何機に乗ってるんで、えっと、様子は分かってたんですけど、えっとなんだ、帰省本線のえと大阪側っていうか和歌山側あの辺も結構な山岳路線っていうか、山岳でもないな、山に、山が海に迫ってるから、結構あの、よく頑張って引いたよなっていう線路の走り方してますね。結構なんだっけ。まあ、繁華線とか思いっきり真っ川で都市部なんですけど、和歌山が近づくにつれて結構山合いになってきて、結構三角路線っぽくになって、山を抜けて和歌山になるんだけど、和歌山を出た後はその、線路が曲がってること曲がってること、ぐにゃぐにゃ曲がってて、これは確かに振り越し機じゃないときついわっていうぐらい、めちゃくちゃ曲がってますね、<笑>線路。<笑>ここまでぐにゃぐにゃになっているとは思ってませんでした。なんで、ちょっとびっくりしましたね。なんであのまあ、酔う人は多分あの苦手だと思うんですけどあの全面展望に乗ってるとすもしろいです、もうあの本当に見事なぐれ右に左にぐにゃぐにゃまっかりながらあの走ってますね、うんまあ、これは確かにあのだから振り越し機の,あの効果が出るでしょうっていう、うん、あのような路線でしたね。で、まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、黒潮に乗って五後まで行って、昼、昼じゃないな、えっ、ー、と、2時半ぐらいに五後に着いたのか。で、まだ、BJ の待ち合わせ時間と、えー、まで時間があったので、えっ、ー、と、ここはもう、この時乗っておかないと、次、いつ乗れるか、果たして次に行った時に、ひょっとしてなくなってるかもしれないっていう、奇襲鉄道に乗ってきまして<笑>、えぇ、奇襲鉄道、えー、っと、なんでしょう。今は5房から西5房まで、えー走行時間8分。距離が 2.7 キロかなんかかななんですよね。で、駅が4つぐらいかな ?5 つかなぐらいしかないんですけど。で、そこを、えーっと、なんだ、もはや日本中でここしか残ってないっていう、あの、ボギーじゃない、あの、の、レールバス、うん、あの、なんでしょう。前と後ろに車輪が左側と右側一個ずつしか付いてないってやつですね。<笑>うん。あの、ボギーっていうのはあの、車体の下にあの、なんだろう。車輪がこう、前後、左右で4つ付いてるやつが、えっと、車両の前と後ろについてて全部で8個車輪があるのか。でその4個1組のやつがあの車輪と車体とつ、ま、な、あ、がってるんですけど固定されてなくってカーブになるとその台車だけ線路に沿ってあのちょっと角度つけて曲がったりするんですねそれによってあの車両自体はまっすぐだけど、まあ、カーブもスムーズに曲がれるみたいなことになってる車両をボギーっていうんですけどボギーじゃなくってあの車体に直接あの車輪の軸が乗ってて<笑>。車車輪の軸のの軸上に車体小説乗ってるのか<笑>で、しかもな、前に、えっと、左右に一輪ずつ、後ろにも左右に一輪ずつ、えっと、四輪しか車輪がないっていう、あの、貨物列車みたいな<笑>、あの、車輪の作りの、えっと、レールバスですね。もう日本では心ここしか残ってないみたいなんですけど、で、走ってるっていう、えー、そんなところでしたね、岸鉄道は。で、しかもなんだろう、あの、多分、知らない人が見たら、あの、配線だと思うぐらいに、もう草がボーボーで、あの、レールとレールの間も、あの、草がめっちゃめちゃ生えてて、多分除草するコストをかけられないんだろうなっていう、ぐらい本当にあの、あの、営業運転してるとは思えないような、状態でしたね。なんでまあ、で、しかもなんだろう。本当は日ごぼから先もうちょっと、一駅二駅あったのかなでも何、十何年か前か、二十年か前か分かんないけど、配信になって、短くなって、今、8分間しかないんですけどね。うん。まあ、ただなんだろう。うん。あのー、ここまで、状態の悪い路線、と、えっと、古い車両で<笑>、走っている鉄道は、多分初めて乗るかな、というぐらい、あの、なかなかギリギリのところで頑張ってる鉄道でしたね。これはあの、なくなってほしくないですけど、あの、ぜひ皆さん早いうちに乗りに行ってほしいと思います。うん、で、なんだろう、う、まあ、あ区間が短いしあの、乗客ももちろん少ないんで、普通レードバスだとあの、なんだろう、バスなんかであるようなこの駅までだと、いくらみたいな、のがこう電光掲示板じゃないけどあれで出てて、て運転席のの後ろそこに、あの、整理券とお金入れて降りていくじゃないですか。無人駅だったら。ま、あの、もうそれすら必要ないっていうことで、その機械も動いてなくって。<笑>あんで、まあ、駅も少ないし、距離もそもそも 2.7 キロしかないから、運賃対、運賃も日本、2種類ぐらいしかないわかな。<笑>終点までの分と、なんか隣の駅まで分ぐらいの区分しかなくて<笑>。で、しかも少ないから、あの、なんだろう、もう、整理券発行機すらついてないんですね<笑>。もう別にあの、見てたら誰がどっから乗ったかわかるからいいやぐらいな<笑>、ぐらいな雰囲気になってて<笑>。めっちゃ、なんかアバウトでいいなと思ったんですけどね。で、あの、運、う、賃、ん、回収機もなくって、あの、無人駅で降りるとき、まあ、ほぼ無人駅なんですけど、真ん中の車庫がある駅だけは友人なのかなうん。なんですけど、あの、運転者に直接払うみたいな、ことになってで、あの、楽しいです。あと、向こう楽しいのが、あの、なんだろう。ゴボウの駅は、えっ、ー、と、JR と、あの、共用なんですね。で、中間改札とかも全然なくって、あの、JR のホームから、ええー、もう直接、あの、奇襲鉄道のホームに行ける。っていう状態なんですけど、あの、奇襲鉄道はそんななので、もうそもそもあの、JR の改札口があって、ちゃんと、改札係員の人が立って、で、JR の列車に乗るお客さんにはちゃんとあの、切符見せて通ってるんだけど、あの、奇襲鉄道に乗る場合は、奇襲鉄道の自販機すらないし、あの、JR の窓口で代行して切符を売ってることすらもしてなくて、<笑>これどうしたらいいんだろうなと思いながら、とりあえずあの、奇襲鉄道乗りたいんですけど、どうしたらいいんですかって言ったら、あ、どうぞ通ってくださいとか言われて<笑>。と、だから、JR に乗るときは切符出さないと通れないんだけど、その解説。ごぼうの解説。吸収テストに乗りますって言ったら、あの、切符なしで鑑定通してくれるっていうね。<笑>なんじゃこれはっていうそういうあの面白いです。そういう意味で。<笑>ノーラッチでいけるんだみたいな。あの、楽しいですよ。<笑>うん。まあ、そんな感じで、あの、1億してきまして。で、しかも結構、西五棒で折り返し時間が、ね、結構時間があって30分以上あったんで、ちょっとあの、廃線沿いに歩いてみたら、廃線跡も本当にだからなんだろう、うん、言い方悪いですけど、もう、ほったらかし、放置されてるって感じで、もう草はぼうぼうに生えてるところで、もう一応なんとか人が入っちゃダメだよっていう、簡単なやつは、あの、なんか、なんだ。柵みたい。柵とも言えないな<笑>。一応入ってはいけない程にはなってるけど、あの、もうほぼ、もう元々線路自体が、あの、なんだ、普通の民家のすぐ裏手を走ってるとか、そんな感じになってるんですね<笑>。なんでなんか、あの、なんだろう。途中でなんかこう、は、あの、ほったらかしになってる車がそばにあるとかね<笑>。そんな感じになってて<笑>。これはあの、なんだ、元の終点まで歩いても、歩いたら楽しいかなっていう<笑>。<笑>あの配線マニアとかの方は楽しいかもしれないです<笑>、うん、でもあの西御坊の駅はあのー、なんか相当昔の頃から維持されてるらしくて駅舎はあのすごい駅はちっちゃいんですけど、まあ、レールバス自体ちっちゃいんで、あのー、しょうがないんですけど屋根の高さもすごい小さいんですけどでも、あのー、歴史を感じさせる作りになってて西御坊駅っていうしっかり書いてあってまあ、窓口は開いてなかったんで、無人駅になってるんですけど。うん、で、そこに、短いホームの中に、あの、LL バスが入り込んで、止まってるみたいな感じなんですけどね。あの、西5号の駅の雰囲気は結構いいです。うん、なんで、あの、ぜひぜひ、あの、ちょっと、行っていただきたいですね、この路線は。うん、まあ、そんな感じで、えー、っと、九州鉄道に乗ってくることができました。えっ、ーと、あとこのまま続けていこうかと思ったんですけど、話が長くなってるし、この後の話も長くなりそうなんで、えー、っと、一回切ろうと思います<笑>、うん。えー、っと、じゃあ、とりあえずここで、えー、っと、切って、えー、っと、切符のコーナーに行きます。切切符符の知識切符地ですこのコーナーは、切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう、正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです。えー、っと、今回はですね、ちょっとまあ時間が経ってしまったんですけど、今年の春にあった重積特急券の変更について話をしたいと思います。えー、っと、何がどう変更になったかっていうと、重積特急券っていうのは、えっ、ー、と、従来は2日間有効だったんですね。なので、例えば、まあ新幹線でも在来線でもいいんですけれど、えっ、ー、と、土曜日に重責特急券を買いましたと。でも、土曜日に使わずに翌日日曜日に使いますっていうことをできたんですよ。ですけど、今年の4月1日から JR 全社共通で、これが扱いが変更になって、えー、重責特急券は発売、えっ、ー、となんで、まあ発売というか当日限り、有効開始日当日限り、となったので、土曜日に使う切符は土曜日しか使えない。翌日に回すってことはできなくなって、無効になってしまう。まあ、変更しないといけないですね。あの、利用開始部変更しないと翌日には乗れないということに変更されました。で、これが、えっとですね、何に影響してくるかっていうと、まあ、えーっと、乗り継ぎ割引の時に、この2日間有効を使って、あの、途中下車をして観光するとかって使い方が、えっ、ー、と、今までできたんですね。例えば、えっ、ー、と、なんだろう、えっ、ー、と、松本から、えっ、ー、と、特急なので名古屋まで来て、名古屋から新幹線で大阪、新大阪まで行くよと。で、名古屋から新大阪までの新幹線は10席でいいよ。いう場合今までだと新幹線の、えー、と特急券は2日間有効だったんですね。で、在来線から新幹線に乗り継ぐ場合は、えー、と在来線の乗車日かもしくは翌日に新幹線に乗るというどっちの場合でも、えー、と乗り継ぎるべきは有効だったんで、えー、例えば、土曜日にシナノに乗って名古屋に着くっていう特急券を持っていて、で、翌日日曜日に名古屋から新大阪に行くっていう、えー、特急券を、まあ、一緒に買って、で、それでシナノの方が乗り強い,い引きで半額になってるよっていう状態切符を買ってあって、で、新幹線の方が重機特急券だと、土曜日に、えー、とシナノで名古屋まで来て、えー200して月曜日に新幹線で新大阪まで帰るっていう風に使えたんですね。新幹線の方が2日間有効なんで、日曜日から使う、日曜日に有効開始だとすると日月と2日間使えたんで、200挟めたんですけど、それができなくなって1泊しか挟めないんですね。で、逆のパターンで新幹線から在来線に乗り継ぎる場合は当日の乗り継ぎじゃないと乗り継ぎ割引にならないので、例えば、新大阪から名古屋まで新幹線で来て、で、名古屋から特急シナノで松本まで行く場合は、えー、もう名古屋で一泊するっていうことは一切できないわけです。一泊しようとすると、乗り継ぎやり引きの条件が崩れるんで、えー、っと、シナノ特急料金は半額にならないんですね。なんでまあ、例えばこれが、えー、っと、ま、シナノの方を重席でいいよっていうことにしておくと、えー、っと、なんだろう。土曜日に、土曜日から有効開始の新幹線の特急券と、信濃の特急の回数、特急回数、えー、特急券と買っておいて、で、名古屋で一泊して、名古屋から先の信濃はに、えー、日曜日に乗るってことが従来できたんですけど、それができなくなってしまった。というのに、まあ影響はしてくるわけですね。まあ、えっ、ー、と、JR としては、えっ、ー、と、昨今の、えっ、ー、と、利用状況を鑑みと、えー、書いてあるんで、まあ、なんでしょう。まあ、そんな使い方をする人も今時は少ないとか、そういう多分、流だったんでしょうけどね。<笑>まあ、実際僕もまあ、この使い方でノルスぎルるべきでっていうことを使ったことはほぼないんですけど。<笑><笑>えっとまあそんな感じで重責、えー、特急券の扱いが、えー、と変更になってますのであの昔の癖で重責特急券買っといて明日でもいいやっていうふうに思ってしまうと,、えー、と気がついたら翌日になったら使えないっていうことになってしまいますのであのその辺を気をつけていただければと思いますまあこの辺のね有効期間の変更ってあの国鉄から JR に変わってもずっと全然なかったのでうん、ちょっと今回ね、珍しい変更をしたなあというところですけど、まあまあでもまあうんと、そんなにはまあ影響しないだろうっていう見方と、まあまあ今どちらかというと、まあ先を急ぐ旅行が多いからっていうのもあるのかもしれないですけどね。まあそういうことで実情に合わせてよっていうところはあるのかもしれないんですけど、まあえっと、まあ2日間使えたものが1日しか使えなくなったっていうことで、まあ重度はちょっと下がりましたよという,いうことに、えー、今年の4月からなっていますんで、まあ気をつけていただければと思います。まあでもまあ、えと、乗り継ぎ割引に関しては、えっと、まあそんなに変わってないので、えっとまあ特に東海道新幹線は、えぇ、東海道山陽新幹線は、え従来通り乗り継ぎ割引はだいたい使えるので、えとあれかな、JR 九州は随分前に乗り継ぎ割引自体を廃止したので<笑>、あの、博多から、うんと、なんだ。博多は、ま、九州新幹線が出てきてしまったので、あんまりケースがないか。なんだ。あまあでもま博多から、えっと、長崎に行くのに、えっと、新幹線から、なんだ、かまに乗り換える、乗り継ぐとか、えっと、小倉から日輪か今何変わったら名前がわかんないけど、あの辺の特急に乗り継ぎ時の乗り継ぎやるべきっていうのは、ま、なくなってますよね。まあ、あとはなんだ、東北新幹線とか上越新幹線はもう、新幹線ができた段階で乗り継ぎ合い引きはかなり制限されてるんで、まあ、あんまり利用できることはないですけど。まあ、あとはね、あのー、最近はの、ね、まあ、僕もそうなんですけど、エクスプレス予約とか、あとはなんだろう。オンライン予約でね、JR 西日本の E5 いい予約とかを使ってしまうので、まあ、割となんだろう。実は今回、あの、話をした、あの、新幹線と黒潮との乗り継ぎでも割乗り継ぎ割引き使ってないんですね。<笑>うん。まあなんだ、まあ、そもそもエクスペス予約で新幹線のグリーンに安く乗れてるんで、まあ乗り継ぎ割引きよりもそっちの方が全然得なんで、乗り継ぎ割引きできなくてもいいんで、まあ承知でやってるんですけど。うん。なんでまあそういう意味では乗り継ぎ割引きを使う機会もまあだいぶ減ってはきているんですけど、まあまあそれでもね、あのー、新幹線と在来線に乗り継ぎした時にまあ、うまくすると在来線の特急料金が1000いくらとか安くなることはあるんでまあ、えー、のー活用できるところでは活用していただいて、あのー、まあ大体同時に新幹線と在来線の切符買えば乗り継ぎ割引に適用される、えー、パターンだったらもう勝手に割引で,で発行してくれると思うんで、うん、まああのー、取り立てで乗り継ぎ割引でって言わなくても出してくれると思うので、あのー、逆に乗り切りやり引きになるはずなのになってなかったら、あの、乗り切り引きになってないんですけどって、そこは、そこは、言っていいと思いますので、はい。活用して、えー、安く乗っていただければと思います。ということで、えー、っと、キップチのコーナーでした。では、エンディングのコーナーに行きたいと思います。えー、と、エンディングです。まあ、本当はあの、これまで乗った話を全部一通りしてから話そうかなと思ったんですけど、長くなったので、えー、と、まあ、二分割して、えー、次回に残りの話をするんですけど、えー、この後の予定を次回に回すと、あの、まあ、えー、日が迫ってしまうので、別に迫っても誰も困らないと思うんですけど、一応早めに言っといた方がいいような気がするので、早めに言っときますけど、えー、っと、また九州に行くんですね。あのー、国体が長崎でありまして、えー、っと、10月の13日にきで、えー、っと、自転車のロードレースの中継があるので、行、えー、まあ、息に行くには博多港からフェリーで行くんですけどね。うん。えー、まあ、博多、こう、朝、10時ぐらいだったかなに出るフェリーに乗って行くので、まあ、えー、東京、静岡から行くと、もう前日から博多に泊まっておかないと、えー、間に合いませんので、まあ、昔だったらね、なんだ、新大阪まで行っといて、新大阪から、新大特急、明星とかで行けば朝着くか、とか<笑>。ブルトレね、全席だったらね、そういうこともできたんですけど、今そういう選択肢がなくなったので、あの、選択肢が非常にね、少なくなったんですけどね、長距離移動の場合は。えー、まあ飛行機ってのもあるんですけど、まあ、えー、去年飛行機も何回か乗ったんで、ちょっと今年は新幹線を何回か乗りたいなっていうのもあるので、えっ、ー、と、鉄道で往復する予定なんですけども、で、まあ、ただやっぱり、ただ、まっすぐ行くだけだと、もったいない気がするんで、どっか何かしら乗りたいと思ってまして、えっと、最初に考えたのは、えっと、またサンライズ、またってあるか、サンライズの話してないな、ね、<笑>来週するか、えっと、えっとなんだ、この間、あの、サンライズに岡山まで乗って、岡山6時半ぐらいに着くんで、そっから、えっと、乗り換えて、えっと、廊下線ちょっと乗ってきたんですけど、あの中国地方の。それと同じように、またサンライズを取ってでなんだ岡山で降りて、そこから、えっと、津山線で津山まで行き、で大昔に、えっと、なんだ鳥取の方に行った時に、えっときに隠美線で、えっと、東津山まで来て、そこから寄進線で姫路までっていうのが乗ってるので,、えっと、で津山線とかは乗ってないんですね、だから岡山から津山線に乗ってちょ、えっと上がっていき。で、そっから素直に、えっ、ー、と、なんだ、鬼神線で新見の方に向かってしまうと、あの、津山、東津山間の一息区間が残るので、それは嫌なので、えっ、ー、と、でも列車本数が少ないんですよね。で、いろいろ考えた結果、えっ、ー、と、津山から東津山までタクシー飛ばすっていう<笑><笑>、えー、えら荒技で東津山まで行くと、えっ、ー、と、つながるので、で、そので東山から、えー、津山に戻ってきて、そのまま新見に行き、さらに、ゲイビ線をずっと広島まで出て、で、そっから新幹線にまた乗って、えー、またじゃないな、<笑>そっから新幹線に乗って、えー、博多に泊まるっていうパターンを考えていたんですが、えー、なぜその辺、あのー、なんだ、考えていた頃にはまだまだの9月の予定があれこれ合っててですね、あの10月のことまでしっかり頭が回らず、あの気がついたらもう1ヶ月前に入ってたんですね。で、まあでもとりあえず急いで行けば、あの、サンライズ、まあなんとか撮れるかなと思って行ったんですけど、えー、完璧に満席でしたね。もう A シーンでも何もないっていう状態で。で、よくよく考えたら、そのパターンで行こうとすると、えっと、1一あ、違う十0月の、えっと、まあ、東京10月10日の金曜日の夜に乗る、に出発するサンライズで、まあ、静岡は、え、にちが変わって0時20分発だったかな、になるんですけど、要は金曜日の夜に出て、土曜日に、ええー、まあ、岡山とか出雲市とか松あ、松山とかに、あ、高松とかに着くサンライズ、なんですけど。よく考えたらあれなんですよね。3連休なんですよね。その、土、日、月。で、その、まあ、3連休の最終日が中継になってるんですけど。なんで、その3連休になる金曜の夜のサンライズは、それはえっ、ー、と、ないよねっていうことに、後から気がつきまして、えー、取り損ねました。で、今でもまあ、あの、たまに緑の窓口に行って、払い戻しないかなとか思って、あの、今日も草薙の駅でサンライズ空いてませんかって聞いてきたんですけど、満席ですって言われて<笑>。まあ一応まあ、二日前とか、あの、払い戻し料金が高くなる段階で、払い戻しが出ることはあるんで、まあ、一応粘ってみようかなと思うんですけど、ちょっとまあ取れる確率は低いなと思ってまして。で、じゃあどうしようかと。いうので、まあ今は考えているのが、まあ新幹線で、また、あ、例によって、新大阪までは小玉のグリーンで行って、まあそっから先はのぞみか、なんかで、えっと、新山口まで行って、で、宇部線と小野田線に乗っていこうかなと思ってるんですね。で、そう思って、えっと、昨日事故を今日調べてみて、初めて今更気がついたんですけど、あの、小野田線のあの、山本支線<笑>あの、なんだっけあの駅は。えっ、ー、と、あのー、小野田線って、ちょろっと支線が出てるんですよね。えっ、ー、と、鈴目田からいや、長戸、元山か。<笑>あの、鈴目田、浜が、浜高地、浜川内わかんないけど。鈴目田ともう一駅間にあって、長戸、元山っていう、この、二、二区間、三駅分の視線があるんですけど、ここ、時刻表見たら、朝の七時台に二本と、夕方六時過ぎに一本の三億しかないんですよね。で、夏だったら六時台に乗れれば、あの、外の景色見えるんですけど、十月だともう真っ暗なんで<笑>、うわ、これ、朝に乗るか、夏しか乗れないじゃんっていう、いうことに今更ながら気がつきました。で、まあ、とはいえ、まあ、えっと、一応、外の景色は乗れるときに乗りたいので、まあ、いろいろと考えて、まあ、他のパターンも考えて、あの、元徳線と呉れ線はどうだとか、いろいろ考えたんですけど、まあ、とりあえず今のところ、第一候補に上がってんのは、その、えっと、その、小野田線の視線はもう諦めると。もう来年の夏にでも乗ると。<笑>まあ、どっちにしても、あの、宇部線と小野田線とその視線って、あの、中途半端な繋がり方してるんで、あの、東京で言うとあの、鶴見線みたいなの中途半端なの、<笑>すっきりこうまっすぐ乗れなくて、行ってちょ、行ってちょっと戻って、そっから分かれて、乗って、そっからさらに支線に分かれて、また戻ってきて、また終点まで行ってとかっていう、いややくしい乗り方しなきゃいけないんですね、いっぺんに乗ろうとしたら。なんで、まあ、それだったらとりあえず乗りやすいところの、宇部線と野田線。まあ、宇部線は全線乗れるんで、小野田線は支線を除いた。あの本線の方だけ乗っておいてそのちょろっとしたところはあの次の機会に残しておいて宇部線と能田線に乗ってこようかなと今考えている最中なんですけどまだえと決定じゃないですまあでもまあ多分これになるかなサンライズが取れたらえと津山線と芸武線に乗ってくるかもしれないですけどまあでもあれなんですよねあのー、この時もう体操の世界選手権がやってて、えー、とテレビ中継が夜7時からあってまあ、なんだ。津山線に乗ってくるパターンになっても、えー、っと、この宇部尾野田線に乗ってくるパターンになっても、えー、っと、博多に着くのが7時か7時直前とかになるので、それも微妙だなと思ってるんですけどね。まあ、朝、ね、まあ、宇部尾野田線に乗るなら、まあ、朝早く出りゃいいってゅう話なんですけど、それもあまり好きではないので<笑>。うん。まあ、でもとりあえず、何かしら、えー、っと、行きは行きで乗ってきたいなと思ってます。あと、帰り。えー、っと、帰りはですね、なんと。まあ、これ他の番組とかでは言ってるんですけど、えー、っと、まあ、10月の13日に、期でロードレースの中継があって、まあ、国体なんでそれは1日で終わるんですね。で、まあ、結構早い時間に終わって、去年のプレ大会だと、もう4時とかぐらいの、えっ、ー、と、フェリーで博多に戻ったのかなうん。なんでまあ、3時ぐらいにはもう自由に動ける状態になってるんですけど、あのー、一部では報道されて、えー、いると思うんですが、あのー、今回長崎国体に、あのー、体操の内村航平が出るというですね、暴挙に出まして<笑>、普通あのトップ選手って国体に出ないんですけど<笑>、で、あのまあ、地元長崎で国体があるから、内村は出たいと、もう、ずいぶん前からずっと言い張ってまして、で、まあ、今の内村はもう、あの、何を言っても通るっていう立場にいるので、あの、まあ、普通の選手だったら多分、国体に出たいって言っても、多分、あの、どっからダメって言われて、あの、ストップがかかると思うんですけど、あの、もうついに、えっと、内村の言う通り、国体出場が決定しまして。で、なんだ。でも、その頃って世界選手権が終わったばっかなんですよね。えっと、中国の南寧っていうところで、もう中国っていうか地図で見るとここほとんどベトナムじゃんぐらいな場所なんですけど、それぐらいの、遥か彼方の中国の端っこなんですけど、そこで体操の世界選手権があって、それが終わるのが、13日なのか確か。で、13日に多分、内村は向こう出てきて、福岡かどっかに帰ってきて、そのまま長崎に移動して、1日や休みがあって、翌日15日が、えー、国体みたいな、むちゃくちゃなスケジュールなんですけど、<笑><笑>そんなんで、出るのかよって話なんですけど、もうそこまで打ちて内村が、まあ、多分ん内村クラスの選手が国体に出るなんていうことは体操界では多分もう二度とないので、これは行かなきゃということで、あのその取材にも行ってきます。なんで、13日にど、えー、と国体のロードレースの中継が終わった後、長崎市に移動するので、えー、とそこは飛行機使います。えー、と多分えっ、ー、と長崎、に親戚がいるとか、長崎が地元ですよとか、あの長崎からあの大学に来るときに東京に来て、東京でポッ、あ、じゃない、東京じゃない、茨城に来て、茨城でポッドキャストやってる人ぐらいしか、あの、あの多分聞いたことがない、オリエンタルエアブリッジって飛行機がありまして、この名前よりもむしろと、ね、昔の,あの長崎航空だったらまだわかるのかてか、僕も長崎航空だとずっと思ってて、長崎航空で調べたら出てこないけど、なんじゃこの、よくわかんない名前はとか思ったんですけどね<笑>。うん。十何年か前に長崎航空からエア、オリエンタルエアブリッジっていう名前に変わってたらしいんですけども<笑>。うん。その元長崎航空のオリエンタルエアブリッジで、駅から、駅空港から長崎空港まで、えー、っと、ちょうどいい時間に飛行機があるんで、もうこれはよく撮ってあるんですけど<笑>えっと、飛行機で、えー、長崎まで飛びます。で、えー、っと、それで一日空いて、で、内村が出る国体の大会があって、で、16、さらにもう一泊して16日に帰ってくる格好ですね。うん、で、一応思惑としては、えー、っとなんだ、間に一日あるからそこで、えー、っと、長崎の路面電車と、えー、っと、大村線と<笑>、<笑>それから、長崎本線の、あの、裏上のところで、あの、二つに分かれてるあっちの方と、を、えー、っと、一通り全部乗っておきたいなと。島原鉄道は無理かな。でもそこまで来ると。本当は島原鉄道も乗りたいんですけどね。うん。ちょっとその辺をできる限り乗っておいて、で、一日取材して、で、翌日16日はまあ朝、えー、っと、特急かもめで長崎を出る。っていう、えふ、ー、うに目論んでます。でただそれでもやっぱりまっすぐ帰ってくるのはもったいないので、えー、っと、うん、関西方面でまたちょっととある場所に寄ろうと思ってるんですけども、えー、まあそれは、えっと、なんだろう、まあ、えー、スマウラ公園の方に行くんですけどね。えー、ただ厳密には鉄道じゃないです。<笑>えー、鉄道じゃないけど、えー、面白そうな乗り物があるので、え、スマウロ公園によって乗っていきたいと思います。なんで16日は朝10時ぐらいに長崎を出て、特急カモメに乗り、えー、で、せっかくなんで新都市からちょっと九州新幹線に乗り、<笑>で、えー、っと、姫路まで行って、で、姫路から、えー、っとなんだ、山陽電鉄に乗り換えて、えー、っとなんだこれは、時間通り、まあ、この通りかどうかわかんないけど、時間の乗り継ぎ通りに行くと、山陽垂水で、さらに特急から普通に乗り換えて、スマウロ公園に行き、スマウロ公園に4時頃に着いてみたいな、でそいつに乗ってきてで、夜6時ぐらいにスマウロ公園を出る新海地域に乗り、で新えー、となんだこれで、板宿から神戸,神戸地下鉄に乗り換え、新神戸に行き、新神戸から新幹線で静岡に帰ってくるみたいな。<笑>まあその通りかどうかわかんないですけどねまあ予定ではそんな感じでいますのでまあなんでしょうまあ少なくともツイッターでツイッターとかフェイスブックでは何かしら書き込みはすると思いますまあ生とかやるほどではないのかなうんまあでもビデオカメラを持っていくんでまあ面白いところは動画に、ね、撮ってくると思うんですけどうんということなのであのまあ長崎近辺の方は多分その辺うろちょろしますあと、えっ、ー、と、スマウロコイン勤も、えっ、ー、と、一時的にうろちょろします。2時間ぐらいですけどね。<笑>うん、という予定で考えてます。はい。ということで、えっ、ー、と、とりあえずここまでで今回終わりにして、残りの部分は、えっ、ー、と、あまり間を空けずにですね、早めに配信したいと思いますので、多分この後、えー、声が出れば、2本撮りでもう1本撮一週間後ぐらいとかね、あの日にち置いて配信したいと思いますので、とりあえず今回はこれで終わりにしたいと思います。あ、それで、えー、っと、言っときたいことがあるんだっけ。えー、っとですね。あ、そうそう、ね。鉄道日常のホームページをですね、えー、っと、まあ、ポッドキャストで引いてるとあんまりホームページ見る必要ないんですけど、まあ、でも、たまに写真とか載っけてるってのもあるんですけど、あの、鉄道日食のホームページの下の方に、えっと、バナーがついてるんですね。あの、じゃらんとか、あとあの、ルルブとかっていうあの、ホテル宿泊の,あのバナーがついてるんですよ。で、これ押してくださいって言うと契約,約違反なんで、あの、アフィリエイトの契約違反なんで、あの、押してくださいとは別に言いませんけど、えっと、えー、ルルーブとジャランと楽天トラベルのバナーが、えー、と画面の下の方にありますありますよよろ,しくよろしくって言っちゃダメなのなあるんですよ<笑>あとは言わなくても分かりますね<笑>えっとまあ、そんな感じでまああのバナーを貼ってありますあとはなんだ今なんだあの、グーグルのアド,アドセンスも貼ってあるから、それは人によって出るものが違うのかな<笑>。うん、アドセンスも貼ってやったりしますけど。うん、っていうのと、あとあの、なんだ。えー、っと、まあ、仕事の方の、えー、っと、話になるんですけど、あの、ソフトバンクの紹介カードっていうのがありまして、まあ、仕事でやってるシズマックっていうところで扱ってるんですけど、えー、っと、ソフトバンクの回線の新規契約かもしくは機種変更、どっちでもいいんですけど、の時に、えっ、ー、と、紹介カード、えーと、僕の方から発行する紹介カードを出してもらうと、えー、3000円分の、えー、と得点を僕の方から渡しますっていうものをやってます。えっ、ー、と、3000円分の、えー、と JCB ギフトカードか、まあ、もしくは、えっ、ー、と、まあ、ちょっと変更しまして3、JCB ギフトカードだったらギフトカードを送ります。郵送します。で、iTunes、10代は iTunes カードもカード送ってたんですけど、すいません、えっと、iTunes の場合は、えっと、3000円分の、えっと、コードをメールで送ります。あともう一個、同じパターンで Amazon っていうのも選択肢として出ましたんで、Amazon の3000円分の,あの Amazon ギフト券 E メールタイプというらしいんですよね、正式には。うん。あの、メールでコードを入れると3000円分になるっていう特典を、えー、お付けしてます。で、ただし、それが使えるのが、あの、静岡でプロバイダーとか、まあ、プロバイダーに限らず、あの、ガス会社とかいろんなことやってる大手企業、東海っていうのがあるんですけど、東海がやっているソフトバンクショップ、まあ、東海モバイルっていう名前になるんですけどね、そこの店舗でしか有効ではないので、えっ、ー、と、有効なのは静岡県内の、の各地にある店舗と、あとは、えっ、ー、と、埼玉と神奈川。に1店舗ずつあります。えっと、埼玉の宮原と、えっと、神奈川の戸塚に店舗があります。なんで、その近辺で、えっと、これから iPhone6 に機種変するよとか、新規契約するよとか、まあ別にモバイルルーター契約するでもいいし、フォトビジョンとかでもいいんですけど<笑>、<笑><笑>あの、なんだ。えっと、とにかく回線契約が伴っていれば何でもいいので、えっと、その時に、えっと、うちから、あの、してる紹介カードを出してもらうと、えーまあ、普通にソフトバンクとかそのショップでやってる特典とプラスアルファでシズマックの方から3000分の特典、えー、を差し上げますでその紹介カードっていうのはあのシズマックのホームページからあのくださいっていうメールいただければ、まあ、の無料で郵送でお送りしますのであの、まあ、ぜひぜひあのお使いいただければと思いますあのまあ、店舗がどこにあるかとかもあのシズマックのホームページの方を見ていただければあの店舗のがわかるようなリンクとか貼ってありますのでそちらの方を見ていただければと思います鉄道日食のホームページの方にも実はあのバナーがそ,こへのそのページのバナーが貼ってありますのでソフトバンク新規記者編で i t u n e s g i フーズ3 0 0 0プレゼントと書いてある広いバナーがそうですの、ね、で、まあ、そちらの方から辿っていってみていただければあのテンポがどこにあるのかなとか、どういう内容かなとかわかると思いますんであので、ぜひぜひ、えー、っと、見ていただければと思います。えー、ということで、鉄道日トークでした。えー、っと、まあ、鉄道日トークのハッシュタグがありまして、シャープト t r a i n n t になります。シャープ t r a i n n t えー、ま Twitter、あの方は、えー、っと、たらけんトークの Twitter アカウントの方でつぶやいてますので、またそちらの方を見ておいていただければと思います。ということで、えー、鉄道にしておくでした。えー、それではまた。